1: Juomirockin legendat.
2: Lipa Noimannia voidaan pitää paitsi Dingon kuuluisampana jäsenenä, niin myös yhtyeen keulakuvana, joka sävelsi Kasarilla kaikki yhtyeen kuuluisimmat hitit. Ja myös tietysti Kasarin jälkeen. Noimannin filosofiset mieltymykset, tietoinen julkisuuden vastustelu ja lukuisat Irlannin matkat alkoivat kuitenkin etännyttää vuoden 1985 lopulle tultaessa Dingoa nuoresta yleisöstä. En siis tiedä, että miten nämä Irlannin matkat tähän asiaan liittyy, mutta näin kerrotaan yhtyön sivujen historiikissa. Noimannin soolosingle Mennään hiljaa markkinoille ja uuden dingosinglen odotus pitivät kuitenkin yhtyeen otsikoissa. Viimein marraskuussa 1985 ilmestyi Kunnian kentät-niminen single. Musiikki oli niin tuttua ja erinomaista dingoa, että Noimannin sävelkynä alettiin pitää veitsen terävänä. Listasijoitus ei myöskään ollut yllätysyhtyölle eikä sen faneille. Ensimmäinen sija nimittäin paukkui. Uutta albumia oli myös lupailtu jo jouluksi, mutta siihen se ei missään tapauksessa ehtinyt. Jos olisi niin, levytystahti olisi ollut myös varsin ripeä. Sen sijaan Dingo teki valtavan kiertuen, joka oli lopulta ensimmäinen askel yhtyeen orastavaan hajoamiseen. Suomen siihen aikaan suurin kiertue osoittautui nimittäin lopulta tappiolliseksi ja Dingon alamäki alkoi. Tappiollisen kiertueen suurimpana syynä oli se, että kiertueen promoottori oli pannut Dingolle kuuluvista rahoista noin 500-700 000 markkaa omaan pussiinsa. Miehen kadottua yhtyä kärsi siis noin 450 000 markan tappiot. Suomen niemellä, suomen kielellä. Suomi Rock.
1: Mitä jos Ruotsissa?
2: Vuoden 1986 helmikuussa Dingon vieraili Lontoossa ilmestyneen The House Without a Name – Tell Me Now – singlen johdosta. Sonet-levyyhtiö julkaisi Dingon englanninkielisen singlen englannissa, ruotsissa ja tanskassa, joissa se nousi pieneksi radiohitiksi. Kappaleesta The House Without a Name – eli autiotalo – tehtiin myös musiikkivideo. Englanninkieliset sanat kappaleisiin työsti Joe Mekle. Nämä teokset eivät kuitenkaan lähteneet vetämään kansainvälisillä areenoilla radiosoitosta huolimatta. Samoihin aikoihin Dingon levytyssopimus Finlevyn kanssa päättyi tarkemmin vuoden 1986 alussa ja Dingo perusti oman levyyhtiön Bangtraxin. Hiljaiseloa viettäneen yhtyen uutuusalbumin nimeltään Pyhä Klaani ilmestyminen ei ollut lainkaan niin suuri tapaus kuin edellisen julkaisu. Lopulta albumia myytiin lainausmerkeissä vain 80 000 kappaletta ja se jäi myynneltään pettymykseksi. Koulukapina Kreivin sormus ja surutahto Suap olivat levyn radiohittejä ja siivittivät albumin kuitenkin lista ykköseksi kuten edeltäjänsäkin. Suunnanmuutos, jonka Noimannin musiikkityyli ja etenkin sanoitukset olivat kokeneet, ei sekään ollut joillekin mieliksi. Paineet ja ristiriidat kasvoivat myös rahaasioiden suhteen, sillä ajan mukana Dingon kustannukset kasvoivat, kun yhtyeen apulaisiksi palkattiin jäsenten ammattitaidottomia kavereita, joille maksettiin jopa palkkaa. Leveilevä käyttö söi siis yhtyeen taloutta. Yhtyeen jäsenet väittivät myös joidenkin rikastuvan kustannuksellaan, joten epäluulojakin oli ilmassa. Rock you. Suomi rock. Pyhä klaani oli Dingolle kolmantena albumina Riski, joka ei lopulta kantanut hedelmää. Levyä lähdettiin tekemään siis tyhjän päälle, sillä se tehtiin puhtaasti omin voimin ilman suuren ja osaavan levyyhtiökoneiston apuja. Myös yhtyeen suosio oli laskussa ja bändin jäsenillä oli myös sisäisiä ristiriitoja. Noimannin leveily hieman paremmalla palkalla tuli esille humalassa ja konflikteissa. Muut yhtyjen jäsenet siis osittain jopa kadehtivat Noimannia. Se tuli lopulta yhtyölle kalliiksi, erityisesti tappiollisen kiertuen ja promoottorin välistävedon jälkeen. En tiedä rehellisesti, että oliko levyyhtiö muutoksella ja Dingon oman yhtiön perustamisella asian kanssa jotain tekemistä, mutta pyhä klaani kuulostaa levynä lähes kaikin puolin epävalmiilta tekeleiltä. Noimannin laulu on epävireistä ja levyn soundimaailma viimeistelemätöntä. Olisiko tässä sitten lähdetty niin sanotusti takki auki liian kiireellä hommiin? Levyn saudista huolimatta Dingo oli yhä suosittu bändi, joten kesän ja syksyn 1986 tapahtumat otettiin fanien puolelta tyrmistyneenä vastaan. Kesällä kosketinsoittaja Pete Nuotio lähti nimittäin Dingosta ja alkuperäinen kosketinsoittaja Tuomo Vähäpesola tuli takaisin yhtyeeseen. Esiintymiset eivät kuitenkaan onnistuneet ja lopulta yhtye hajosi. Dingon viimeinen esiintyminen oli Nivalan Tuiskulassa 4. lokakuuta, jolloin Noiman ilmoitti muille jäsenille keikan jäävän yhtyeen viimeiseksi. Rahat olivat loppuneet ja yhtye halusi lopettaa vielä huipulla ollessaan. Suomen
1: suosituinta musiikkia.
2: Kuuntele. Seitsemän vuotta Dingon lopetuspäätöksen jälkeen yhtye teki paluun keikkalavoille julkaistuaan tuhkimotarinan nimisen kokoelma Saman vuoden syksyllä yhtye julkaisi myös toisen kokoelman, jota voidaan pitää merkityksellisenä yhtyeen historian kannalta ja ennen kaikkea paluun kannalta. kokoelma ovat perinteisesti hittikimaran tyyppisiä teoksia, mutta sinä ja minä kokoelmalla julkaistiin kasa kappaleita, joita ei ole julkaistu millään muulla yhtyeen albumeilla. Ja se on mielestäni ollut virhe. En voi nimittäin välttyä siltä ajatukselta, että jos Dingo olisi julkaissut Pyhäklaani-albumillaan kunnian kentät, sata rohkeaa laivaa sekä esimerkiksi nimeni on Dingo-kappaleet niin yhtyeen tarina, ja tuon albumin aikainen suosio voisi olla toisenlainen. Kappaleet ovat mielestäni parasta Dingoa kautta aikojen, eivätkä kalpene missään suhteessa yhtyeen suurimille hiteille, kuten Levottomalle tuhkimolle tai Nahkatakkiselle tytölle, kerjäläisten valtakunnasta puhumattakaan. En tiedä, että mikä päätös lopulta julkaisemaan kunnian kentät ja sata rohkeaa laivaa pelkästään singlenä saati nimeni on Dingo-kappaleen vasta tuolla kokoelmalla. Mutta näin joka tapauksessa toimittiin. Kokoelmalla julkaistu uusi biisi perjantai puolestaan osoittautui uutena kappaleena niin suureksi hitiksi, että se nosti Dingon hetkellisesti takaisin suosioon ja keikka lavoille. Have a rocky nice day, suomi rock. Vuosi 1993 oli Dingon historiassa iso vuosi. Tuon vuoden keväällä ilmestyi ensinnäkin kokoelmalevy Tuhkimo-tarina, jolla haluttiin ilmeisesti verestellä vanhoja muistoja vuonna 1986 multiin painetusta orkesterista. Samoihin aikoihin alkoivat nimittäin liikkua yllättävätkin huhut seitsemän vuotta sitten lopettaneen Dingon paluusta. Nämä huhuuthan myös siis toteutuivat. Dingon palasi lavoille lähes tunnetuimmassa kokoon panossaan. Tällä kertaa koskettimissa oli kuitenkin Pave Majanen sillä Pete Nuotio ei lähtenyt tuolloin mukaan vedoten henkilökohtaisiin syihin. Saman vuoden syksyllä ilmestyi toinen levy Sinä ja minä, jonka kappaleista Suomirokin legendoissa on jo mainittu ja käsitelty uusi biisi ja hitiksi noussut perjantai-niminen kappale. Samalla kokelma julkaistiin myös aiemmin täyspitkällä albumilla julkaisematon kappale vuodelta 1984. Autiotalousinglellä aikoinaan julkaistu nimeni on Dingo-niminen ralli antoi nimensä myös Dingon debyytille, mutta jostain syystä sitä ei koettu ilmeisesti sopivaksi julkaistavaksi biisiksi itse levylle. Liekö syynä sitten kappaleen Kertosää, jossa lauletaan tuon ajan vasta orastavan ja jollain tapaa jopa konservatiivisen ja varovaisen suomalaisen rockvallankumouksen kannalta jopa varsin rahlaavasti ja vaarallisestikin, että joku huutaa dingo painu helvettiin? Sääli sinänsä, jos tämä yksi kirosana oli syy kappaleen julkaisematta jättämiselle, sillä tämäkin ralli dingon menneisyydestä on varsin toimivaa kamaa. Nousee eittämättä jopa sinne toimivimpien dingon rokralli.
0: Tiedonjano vaivaa sosiaalista humanusurbanusta. Onneksi elämää helpottaa mullistava työkalu. Samsung Galaxy S24.
1: Koe Samsung Galaxy S24. Maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt. Samsung.com Hei! Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa? Miao,
0: pois. Mä yritän nukkua. Eiku
1: oikeesti?
0: Hei, moi. Kiinnostan noin sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä.
2: Ei. Maailman hiljaisin
1: kissa on
0: mauton. Juoksi nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä?
1: Ulkona? Joo. Petenkoira Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Petenkoiratarvike.com. Suomen suosituinta musiikkia. Piste.
2: Dingon paluu vuonna 1993 oli iso juttu. Todella iso. Ainakin hetken aikaa. Yhtyö aloitti koko Suomen kattavan kiertueen tuon vuoden kesällä ja aloitti myös vuoden vaihteessa uuden albumin äänityksen. Viimein 30. päivä huhtikuuta 1994 yhtiö julkaisi uuden albuminsa viia Finlandian, tasan 10 vuotta ensialbumi, nimeni on Dingon jälkeen. Jokin meni kuitenkin pahasti pieleen, oli sitten kyse markkinoinnista tai itse albumista, sillä levyä myytiin ainoastaan noin 13 000 kappaletta. Ja siten se oli siihen asti reippaastikin heikoimmin menestynyt Dingo-albumi. Oliko aika sitten ajanut yhtyöstä jo ohi vai oliko suomalainen rockkenttä yksinkertaisesti muuttunut niin radikaalisti, että bändille ei ollut enää tilaa menneistä kultavuosista ja historiallisesta kulttuurisesta merkityksestä huolimatta? Silkkaa spekulointia, joten en osaa sanoa. En tiedä myöskään, että oliko syynä juuri albumin myynnillinen heikkous, mutta kesän jälkeen Dingo ilmoitti joka tapauksessa toistamiseen tauosta, mutta ei kuitenkaan virallisesti lopettanut olemassaoloaan. Via Finlandian tunnetuin kappale on ehdottomasti myös singlenä julkaistu Elämäni sankari. Kappale huokuu vahvasti 80-lukulaista Dingoa ja upposi varmasti ainakin tuonaikaisiin faneihin todella vahvasti. Ehkä siinä on juuri se syy uuden albumin menestymättömyyteen. Vanhoista kaavoista kun on vaikeaa irrottautua ja Dingo ei kuitenkaan lopulta onnistunut uudistamaan itseään ainakaan kovin radikaalisti. Hieno biisi joka tapauksessa.
1: Suomen niemellä, suomen kielellä.
2: Suomi-rock.
1: Mitä jos me Ruotsissa?
2: Dingon vuonna 1994 julkaistu paluualbumi Viia Finlandia on soundillisesti yllättävänkin onnistunut levy. Varsinkin bandin edellisen Pyhäklaani-albumin ajoista Ysärille tultaessa yhtye on päässyt kehittymään äänituotannollisesti eteenpäin reippaastikin. Tämä tietysti johtuu varmasti ainakin osittain tietokoneistetumpien äänitystekniikoiden ja ylipäätään teknologian yleistymisestä ja saatavuudesta, jossa otettiin vuosien 1986 ja 1993 välillä valtavia harppauksia. Joskaan vielä Ysärin alkupätkälläkään tietokoneita ei käytetty ainakaan kovin yleisesti albumien äänityksessä, mutta jotain apuja niistä varmasti oli. Levyn äänimaailma on kuitenkin ollut ainakin huhujen mukaan vaarassa jäädä niin sanotusti piippuun, tai itse asiassa koko levy on. Tarinan mukaan Dingo joutui nimittäin kiireessä äänittämään koko Via Finlandia-levyn uudelleen julkaisupäivämäärän lähetessä, koska alkuperäiset äänitetyt nauhat varastettiin kitaristi Jonttu Virralta junamatkan aikana. Tämä tarina on kuitenkin todennäköisesti vain legenda, joka on syntynyt aikanaan levyn julkaisun yhteydessä ja levinnyt suullisena perimätietona. Tällaisesta tapahtumasta ei ole nimittäin löydettävissä virallista dokumentointia tai raportteja ja on hyvinkin mahdollista, että tarina on keksitty markkinointitarkoituksiin lisäämään albumin mystisyyttä ja kiehtovuutta. Mutta kuten aiemmin mainittua, edes tästä mystisestä tarinasta ei ollut tapuja levynmyynnin parantamiseen ja Via Finlandia jäi lopulta historiaan epäonnistuneena albumina. Dingon ensimmäinen paluu 90-luvun alussa jäi myös tämän albumin mittaiseksi. Rock you! Dingo lopetti siis toistamiseen keikkailun vuoden 1994 Via Finlandia-albumin Kehnon menestyksen jälkeen. Lokakuussa 1998 bändi kuitenkin teki jälleen paluun ja esiintyi hartval Areenalla tunnetuimmassa kokoonpanossaan ensimmäistä kertaa 12 vuoteen. Samassa kuussa Dingo esiintyi myös Porin karhuhallissa, minkä jälkeen yhtye kiersi vuosina 1999 ja 2002 välillä eri esiintymispaikkoja. Yhtyeen paluu kiertui, että vauhditti myös vuonna 1999 julkaistu uusi kokoelmalevy Parhaat, joka myi platinaa. Paluun myötä yhtyen suosio oli uudelleen nousut ja keikoilla kävi myös nuoria Dingo-faneja, joiden vanhemmat olivat kuunnelleet yhtyettä heidän ollessaan lapsia. Dingon suosio oli siis levinnyt niin sanotusti isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle ja myös ristiin tavoittain jälleen uusia sukupolvia. Vuosien kiertämisestä ja yhdessäolosta huolimatta yhtye ei kuitenkaan saanut aikaan uutta musiikkia. Tämä turhautti laajasti yhtyeen jäsenistöä, minkä seurauksena kosketin Pete Nuotio ja rumpali Guppa Seittonen erosivat yhtyeestä tammikuussa 2002. Myös muut jäsenet olivat turhautuneita siihen, ettei yhtye kyennyt uudistumaan Nuotion ja Seittonen erottua yhtyeestä. Dingo jäikin jälleen tauolle.
1: Suomen suosituinta musiikkia. Kuuntele.
2: Orilaisen rokin legendan Dingon kultavuodet ovat jo reippaasti takana päin ja viime vuonna 40 vuotta täyttänyt orkesteri ei ole millään mittareilla enää entisissä suosion kukoistuksissaan. Bändi on tehnyt 2000-luvulla paluun keikkalavoille tunnetuimmassa kokoonpanossaan useankin otteeseen, mutta aina on tullut jokin rattaisiin, joka on hajottanut bändin uudelleen. Erilaisia kokoonpanoja Dingolla on tuon jälkeen ollut lukemattomia. Esimerkiksi vuoden 2002 aikana Noiman veti Tallinnassa keikan, jota mainostettiin legendaarisen suomalaisbändin spesiaalikeikkana, vaikkakin bändin tunnetuimmasta kokoonpanosta oli mukana vain Nipa Noiman. Tämä suututti muut yhtiön ex-jäsenet ja Noimannin touhuja kuvaltiin näiden toimesta jopa hävyttömiksi. Vuonna 2004 yhtye puolestaan startasi 20-vuotisjuhla kiertuen, jossa mukana oli Noimannin lisäksi ex-dingoista basisti Jarkko Eve. Seuraavana vuonna kokoompana vaihtui jälleen Noimannia ja Eveä lukuun ottamatta. Saman vuoden kesäkuussa Dingo julkaisi pitkästä aikaa myös uutta musiikkia. Musta Leski-single oli radiossa hyvinkin soitettu biisi koko kesän ajan ja se menestyi hyvin myös single-listoilla. Samana vuonna julkaistu Purpura-albumi kuitenkin jäi sekin piippuun eikä Yhtye ole enää tuon jälkeen menestynyt teoksillaan kovinkaan hyvin levyn myynnillisesti. Esimerkiksi Yhtyeen tuoreen albumi vuonna 2008 julkaistu Humisevan Harjun Paluu jäi täysin lähtökuoppinsa ainoastaan 2000 kappaleen myynnillään. Tämä siitäkin huolimatta, että se oli kriitikoiden toimesta varsin kehuttu albumi. Yhtye yritti vielä vuonna 2017 palata takaisin tunnetuimmalla kokoonpanollaan, mutta yhden tynkäkiertuen ja huonon lipun myyntitilanteen vuoksi perutun toisen kiertuen jälkeen bändi hajosi taas. Nykyisin Dingossa soittavat Noimannin lisäksi alkuperäisiä senistöstä kitaristi Jonttu Virta ja basisti Pepe Laaksonen sekä Kosketin soittaja Leena Peisa ja rumpali Saska Ketonen. Dingon tarina ei siis suinkaan ole vielä ohi. Onhan yhtiöistä tekeillä myös elokuva, joka saa ensi iltansa vuonna 2024.
1: Suomirokin legendat. SuomiRokin legendat käsittelyssä arkiaamuisin 9.30 ja uusintana iltapäivissä kello 17. Koko viikko kerrallaan lauantaisin kello 11.
0: Pohjolan kylmillä perukoilla päivä taittuu yöksi. Humanus Urbanus käyskentelee marketissa etsien ravintoa. Hän kaivaa esiin Samsung Galaxy S24 tekoälypuhelimen